0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, meus queridos ouvintes, é chegou a hora de nos despedirmos de Chris Claremont à frente dos roteiros dos X-Men com a saga Gênese Mutante. E falar comigo sobre esse arco, esse pequeno, porém muito importante arco dos X-Men, está ele, mais uma vez aqui, como um convidado, o meu amigo Daniel Loganeto do canal Poptopia. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Queridos amigos, é sempre bom falar de gibi e quando se trata dos X-Men, os caras já sabem como me pegar. Joga a isca que eu venho babando. Tamo aí para isso, Léo.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Pô, Daniel, então, cara, essa é aquela famosa, aquele arco, né, de histórias dos X-Men, né, que quando a gente relembra, é, a gente tem, tem tristeza e alegria ao mesmo tempo. Quando a gente fala em alegria, por que alegria? Porque essa, esse arco em específico, é, na verdade, a número um desse arco, né, porque é um arco em três partes, a número um desse arco foi a revista mais vendida da era moderna, né, ela tem 8 milhões... 8.2 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, né? Nenhum quadrinho sequer chegou tão perto, né? Em segundo lugar, né? Para os haters aí, é o Hobby Life de Force número 1, um, é. né? <risos> Com 2 milhões e pouco, entendeu? <risos> pra galera aí que, que tem um pouquinho de ódio do Hobby, Life, mas é aquela coisa, a gente já falou que a questão nem sempre era só qualidade, era sabe bem o que a galera queria ler, né? O que a galera queria ver. E aqui, a gente tem a dupla, né, que fez isso chegar, a gente tem Chris Claremont, que foi roteirista dos X-Men durante 16 anos, e o desenhista, sensação do momento na Marvel, né, que é o Jim Lee, né, o Jim Lee já tava, já, fazendo um, já tava fazendo um período, ele já tava na Uncana X-Men, né, fazendo o, o seu trabalho depois de um tempo, é, ele desenhou os X-Men, durante a, um, um, antes de começar a saga Atos de Vingança, ele já tava no título da X-Men, ele desenhou a, o programa de Extermínio, ele desenhou a saga da Ilha né, tudo isso no título da Duncan X-Men, e aí chegou a hora do pessoal falar assim, que o pessoal fala assim, que o nosso, o editor da época falou, não, mais um título de X-Men pra galera aí, e, cara, isso daí trouxe para gente aí Gênese Mutante, que tem esse nome. A gente vai comentar por que ela tem esse nome, né? A Panini republicou recentemente também Gênese Mutante e uh, para quem tem Gênese Mutante em casa vai, vai ver lá mais quatro histórias, né? Então, um total de sete histórias no encadernado. Mas na verdade a Gênese Mutante é só o primeiro arco de três histórias, né? Que é feita com as duas equipes juntas. Tanto a equipe dourada e a equipe azul. É depois dessa história que começa que é separado as duas equipes, tá? Pro querido ouvinte que tá acompanhando a saga, a saga dos X-Men que a gente tá fazendo aqui, arco tal, separado, para saber a hora certa de ler, é exatamente após Ancana X-Men 280, que é a última que o Chris Claremont escreveu, tá? A galera não sabe, mas a última Ancana X-Men foi a 280, e a X-Factor 70, também tem que se ler essa revista, né, que aí no caso tá, tá escrito, se não me engano, a ainda é a Louise Simpson que escreveu. Aí você já pula pra X-Men 1, 2 e 3, que é o novo título, né, o pessoal chama de X-Men versão 2, por quê? Porque a primeira revista dos X-Men, lá dos anos 60, chamava X-Men. Ela só se tornou o nome Uncan Uncan x Man a partir da número 94, se não me engano. o ouvinte aí, qualquer coisa, pode me corrigir se eu estiver errado. Então vamos lá, Daniel. Primeiro lugar, como eu disse, eu, acho, eu é uma história que eu, que eu fico muito alegre por ela ser uma revista dos mutantes que estava vendendo muito bem, que estourou a boca de, do balão de, ven, de vender, no caso, mas ao mesmo tempo eu fico triste, porque é quando o Chris Claremont vai embora dos roteiros, o homem que criou toda essa mitologia mutante que existe até hoje. E quando a gente fala criou a mitologia, foi o homem que criou personagens, desenvolveu personagens durante 16 anos, fez arcos importantíssimos, fez sagas dos mutantes, que são, re, estão reverberando até hoje nas fases atuais, né, e, cara, marcou a vida de mutantes por todo tempo, né, são fases, assim, icônicas. Eu pergunto para você, querido Daniel, quando foi a primeira vez que você deu de cara com essa X-Men número 1, um, lá, provavelmente nos anos 90 também, quando você deu de cara com isso daí, se você já estava acompanhando X-Men na época, como é que você se sentiu vendo a arte pular na sua cara?
1: Rapaz, eu tenho tanto sentimento envolvido nessa, nessa, nesse arco, mas eu, eu vou começar por um que eu acho que é a, a essência do massa velho, sabe? Eu nunca sabia, não sabia é, é, realmente o que esperar desse quadrinho, porque a primeira vez que eu ouvi, Léo, é, é, aquela edição da editora Abril, que vinha com uma capa que era um pôster que desdobrava em quatro uhum. páginas. E, e, e o, e o, o, o rapaz ele, da banca, ele falou assim, ah, você gosta de X-Men, né? Olha essa que chegou aqui, rapaz. Quando o cara foi abrindo aquilo, eu fui vendo um post que tinha, sei lá, 40 e tantos personagens. Desde o Guido Carrosella até a Jubileu, Cable. Eu falei, nossa, agora juntou todo mundo no exército vai ser... É, é, é a saga definitiva dos X-Men, né? E começa muito com essa premissa. Começa com um soft reboot ali, que veio antes no arco da saga da Ilha Muí, né? Com o Fera terminando a, a história, fazendo aquela pergunta clássica lá, retórica, a, 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 a gênese mutante original, né? O que vamos fazer com 13 X-Men? E aí uhum. aqui já começa justamente desse ponto, onde o professor Xavier... Uh, é, conversa com os dois líderes da equipe e resolve dividir a equipe em duas. E isso, na verdade, é também um legado do titio Chris, né? porque ele estava ele tava encontrando uma dificuldade e ele apontou para os editores, olha, a gente precisa dividir é, esse elenco em duas HQs porque é muito difícil contar, contar uma história de 12 personagens e desenvolver os 12. Então tivemos, a partir desse momento, a equipe azul e a equipe dourada. E o uhum. resto, meu amigo, o resto é história 12, é, 8 milhões de digibis vendidos Isso assim, pensando no mercado Americano, né? Imagina o que foi vendido fora dos Estados Unidos E que número nós teríamos Se a gente conseguisse copilar tudo isso, né?
0: Oh, bem lembrado por você, né, o... e também, vale lembrar também, né, pessoal, é que naquele período, né, o mercado nacional de quadrinhos era uma parada diferente do mercado americano. Essa revista saiu em 1991 nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela chegou em 95, tá, então ela chegou ela chegou muito tempo depois, né. Aqui, a gente deu de cara com, com essa arte do Jim Lee, a gente, obviamente, ali para 93, 94, já começou a aparecer as primeiras histórias do Jim Lee pra gente, e naquele tempo, a revista Wizard ainda não tava, se bem me lembra, não tava vindo em português ainda, ela tinha, a revista tava em inglês e tal, né, só quem tinha manha de ler inglês e um pouco de dinheiro para comprar, porque ela é um pouquinho mais cara. Depois com o tempo a gente começou a acompanhar melhor e se informar melhor sobre Jim Lee, sobre os desenhistas tal, e tudo mais. Quando chegou essa revista, né, esse detalhe do pôster, né, que, que é o um famoso atrativo dos anos 90, né, não era só a revista ter a arte pulando na tua cara, era também ter o pôster, era ter capa metalizada, a capa diferente, a, a, a Homem-Aranha do McFarlane, né, que é que, que a revista é só dele, né, tinha roteiro e, e, e desenhos também, veio com capa diferente aqui pra gente. Tudo isso daí chegou meio que junto nesse período aí de 1995, né? E no outro ano foi, foi as revistas da Image. Só que a gente ainda não era 100% como a globalização não é como hoje, então a gente não era 100% atualizado de todas as ascendências. A gente, nós éramos, na verdade, só o público-alvo que gostava de ler revistas explosivas, né, do jeito que era. E como a gente já lia muito o X-Men, né, como diz o, o, o Daniel, porque a gente só põe em falar X-Men depois do desenho, tá, porque depois, antigamente era X-Men para todo lado, a gente só falava X-Men. E aí... Só depois é, da gente acompanhar mais, ter essa noção de como funcionava esse mercado americano, que a gente passou a analisar melhor as coisas, que a gente entendeu que muitas das compras do mercado americano eram por especulação das comic shops, né? que, que depois formou a famosa bolha né, editorial que teve lá nos Estados Unidos, tal que ferrou, né, o pessoal achava que essa revista valeria milhões, a número 1 um dela, né, por, <risos> por causa do marco. E, e, tipo, faz muito sentido, por quê? Porque a Action Comics 1 valia muito, é, é, a Detective Comics é do, do, do Batman, que eu não lembro qual que é o número, também valia demais, e, e aquela coisa. Só que isso era numa outra época americana, um outro período, e a tiragem era muito mais limitada. Aí não, aqui a gente tá falando de uma tiragem de 8 milhões. Para mais, entendeu? E não é difícil de encontrar essas revistas, né? No eBay, você encontra a número um bem cuidada nos Estados Unidos, até você consegue encontrar já em não então preços tão absurdos, né? Você acaba comprando aí. Se você tiver um, uma graninha para desembolsar, você encontra essa número 1. Um. Essa número 1 um da abril. Eu acho que a grande maioria da galera que é colecionador acaba tendo em casa. Eu tenho em casa, o Daniel provavelmente tem essa original aí, todo mundo tem. Mas é uma revista que impactou demais pra gente, tá? O desenho do Jim Lee, ali, o, o Jim Lee parou de trabalhar baseado só nos roteiros, e os roteiros passaram a ter que ser trabalhados dentro da revista. E, inclusive, esse é o grande motivo do Chris Claremont, depois de 16 anos, né, sendo o pai do título, né, de todos aqueles mutantes, de toda aquela mitologia, ter jogado a toalha, né? O, o editorial pressionando, falando, ó, oh, não, cara, aí você não tá entendendo, que quem tá vendendo agora não é teu roteiro, o que tá vendendo é a história desse cara aqui, você tem o desenho desse cidadão, então agora o cara vai te jogar o desenho e você se vira, ou seja, você chegar pro cara que escreveu Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido, né, é, Programa de termina um monte de saga importante, Deus ama o Homem Mata... E o cara ouvir isso, depois de ter se matado, isso mostra um pouco também como é que era o editorial, né? o, o valor que, o, que os artistas tinham. né? Por isso que existia muita briga né? Do, dos artistas. Não é só desenhista que se ferrava, roteirista se ferrava grandão também. E aí, essa revista depois, todo esse impacto que ela deu, né? eu trouxe essa gênese mutante, ela começa com um detalhe muito importante, ela traz de volta o Magneto para o status quo de vilão dos X-Men. Pra galera que tá acompanhando o Gibinócio de Cada Dia, que já faz um tempo aqui, é, todas as sagas as sagas, a gente gosta de contextualizar o que, que aconteceu de uma saga e outra. Depois da saga da Ilha Muir, né, a famosa frase, o que, que vamos fazer com tantos mutantes, né, tantos X-Men aqui dentro dessa casa, o Xavier, ele precisava pensar, ele precisava entender o que estava que acontecendo. E ao mesmo tempo, o Magneto, ele se isolou no espaço. Por quê? Porque números antes... Tá? números antes, de, da, durante a saga da Ilumur, de para ser mais exato, o Magneto estava na Terra Selvagem, tá? enfrentando as Zaladane e tudo mais, inclusive o Vampire estava lá com ele. E durante esse período, passado do Magneto, que aconteceu lá na revista Uncanny X-Men 150, lá de 81, foi quando o Magneto afundou submarino que se chama Leningrado. Fazendo isso, ele acabou meio que colocando um alvo do governo russo nas costas dele e ao mesmo tempo de todo mundo. E com o fim da Guerra Fria, todos os países passaram a, a entender que os, os superpoderosos, os mutantes, tal, passaram a ser os novos inimigos da humanidade, e mutantes em específico. E o Magneto sempre foi tido como um mutante muito perigoso, a partir do momento que as pessoas, inclusive dos o pessoal do governo, resolveu criar um projeto que se chama Protocolo Magneto. Só que o Magneto até então não estava 100% vilão, tá? O Magneto vai lá, ele derrota Zaladana e tal e tudo mais. Ele, ele some na Braqueária e ele vai lá pro, pro asteroide M, né? Ele monta a base dele, o asteroide M, lá na, no, no espaço e fica lá recebendo, tipo assim, querendo ficar lá dele sozinho. Só que ele é recebido por alguns mutantes, né? E esses mutantes, eles são mutantes que, que querem lutar pela libertação mutante e querem que o Magneto os guie. A partir daí começa... O arco Gênese mutante. Aí eu vou perguntar aqui para o querido Daniel. É, em X-Men 150, na Ancane X-Men 150, gostaria, inclusive, até de mandar um abraço para a galera do, do Topia X, que eu gravei um episódio com ele semanas atrás, justamente falando sobre essa HQ, a Ancane X-Men 150 de 81. Na Ancana X-Men é, é, 150 a gente vê que o Magneto ele muda o status quo dele daquele vilão, entendeu? Que ele passa a entender que as atitudes dele podem ser tão ruins ou piores quanto aqueles que tentam matar os mutantes. E a partir daí, muda-se o status quo do Magneto durante todos os anos 80. Inclusive, uma parte muito é, famosa é que ele se torna líder dos novos mutantes, fica cuidando da mansão e tudo mais. E quando chega nessa saga, o Magneto é tragado de volta né, para a vilania. Né? O pessoal até gosta de lembrar, pô, mas lá, em, lá no começo de Atos de Vingança... O Magneto também é meio que puxado pro lado, ele já começa a pender e tal e tudo mais. Não, beleza. Mas é só nesse momento mesmo que é puxado mesmo o status quo de volta dele para vilão. Queria saber com você, o que, que você achou dessa mudança, tá? Se você achou ela justa, pela criação, né, de, de ter sido o Magneto, se você entende que talvez um outro mutante, um outro inimigo, ou quem sabe o governo, que no meu ponto de vista seria um inimigo um pouco mais é, justo de ser feito com os roteiros do Claremont durante todo esse período para o Magneto. Aí eu queria saber com você, Daniel, o que, que você acha disso, meu
1: querido? Léo, eu vou voltar à, à teoria do Soft Reboot e, e, e é, é baseado nessa ideia de que era um recomeço para a franquia um recomeço muito mais aproximado do colorido, dos desenhos uhum. e, e, e com o intuito de, de abocanhar esse público que estava chegando agora com uma cronologia menos complexa com uma, a era image já batendo na porta de, de, de a arte ser mais importante do que o roteiro é, é, o editorial da Marvel olha para aquilo e diz assim, quem é o grande vilão na, da franquia? Ah, é o Magneto. Então a gente vai recomeçar quase que recontando, fazendo uma releitura, um remake de X-Men número 1, um, com aquela história de cabo canaveral, de pegar a, 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 armas e, a, de, de, de guerra para usar contra a humanidade. E, e é isso, numa, numa escala um pouco maior. Aqui a equipe já é a equipe moderna dos X-Men, a gente já uhum. vê... É, é uma ameaça que vai buscar o Magneto, não é o Magneto que toma a iniciativa, como você bem colocou, ele estava uhum. numa espécie de retiro espiritual no espaço e um mutante morre às portas do, do, do esconderijo dele. É, é, por quê? Porque tava rolando uma perseguição de, 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 de aeronaves essa perseguição acarreta em, em que o Magneto se envolve, resgata as aeronaves e coloca todo mundo dentro do asteroide M e ali ocorre um assassinato que faz ele recordar o motivo do porquê ele ter todo um ódio da humanidade, né? E assim, por mais que é, é, aí a gente sinta o dedo do, do Claremont com tipo, olha, eu não vou perder é, é, a construção de um personagem tão, tão grande a, a serviço de uma história mais rasa que que foque só em boas splash pages não, ele tá trazendo de volta um Magneto que a gente já tinha visto em outros momentos, e esse Magneto cara, atualmente a gente encontra ele em X-Men Red lá que tá saindo nos Estados Unidos agora tem uma frase em um, em um dos quadros, eu acho que é no número 2 da, da minissérie, porque pra quem não sabe, X-Men esse relançamento de X-Men chegou aqui no Brasil pela Abril, com o, o formato de minissérie, né Léo? Ele não, isso. não, não foi encaixado Dentro da formatinha dos X-Men, que já estava lá no número 80 e tantos Então uhum. para ganhar o devido destaque, abriu lança isso em um formato de minissérie em três edições e, e fala que o resto das histórias continuaria na sua nova revista mensal Que seria a Fabulosa X-Men E aí a partir de então a gente teria uma revista é, em formato americano E uma revista em formatinho para a franquia Mutante que depois expandiria por muito, muitas outras. Wolverine, uhum. Fator X, Super Aventura Marvel acabou virando também. É, é, mas, enfim, voltando ao arco, a gente vê um Magneto que é, tem os seus problemas com a humanidade. Aqui ainda passa ao largo o tema da, da, da questão do nazismo, dele ter sido é, a prisioneiro em um campo de, de concentração, mas a gente já lembra e, ao mesmo tempo, é, 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 vem à tona algo que ele cometeu no passado, que é ter afundado o um navio, ele, um, um submarino, ele vai atrás do submarino, e aí o Wolverine questiona ele, pô, você veio resgatar o submarino para dar um enterro decente às é, suas vítimas? Ele fala, não, eu vim procurar arma para é, me defender em legítima defesa, da mesma forma como eu afundei esse navio anteriormente. Então, assim, é, é reforçado em diversos momentos, que é o Magneto vilão que está ali naquele, naquela... Uhum. Naquelas... Cena naquela sequência, naquele momento, e o Magneto vilão, não por escolha própria, o Magneto vilão, porque de uma hora para outra apareceram acólitos na porta dele e os caras diziam: Ó, oh, viemos nos juntar à sua causa e você era o nosso líder. E o cara não teve como dizer, não. No meio dessa turma tinha um canalha. E não há hum. outra palavra pra isso, que é o Fabiano Cortez. Vamos falar dele um pouquinho mais pra frente, né, Léo?
0: Uhum. É isso aí, não, bem lembrado por você, né? O, o, o status quo, pra voltar, obviamente, é aquela coisa, né? Por mais que a gente entenda, lendo ali, a gente percebe que vários... O, o Clermont, ele era muito esperto, né? O Clermont, ele tinha, ele tinha uma visão... É, não só social das coisas, mas ele tinha uma, uma, uma forma peculiar de fazer críticas da, do, dentro da escrita dele. Né? Eu não, e às vezes o próprio editor deixava passar porque ele não, não tinha pego, entendeu? Mas os leitores pegavam. Né? E a gente percebe que dentro da, da própria revista você percebe um, um amargor em colocar o, o, o Magneto voltar. Né? A, a dúvida do Magneto é mais genuína do que a certeza dele de de se tornar, ou, novamente, aquela pessoa que vai defender a, a mutandade, né? E, tipo assim, ele é bem claro na cabeça dele que ele sempre vai defender os mutantes, mas defender com violência novamente, porque a, na Uncanny x 150, lá no passado, é, o, o ponto de virada dele é que ele ataca a Kitty Pryde e vê a menina com muito medo dele, né? O olhar da Kitty pra ele, né? E faz ele meio que se olhar num espelho, né? Ele, ele, ele se vê no campo de concentração olhando para o rosto da menina, né? Ele se vê é, é, como um monstro opressor nesse momento, né? E isso daí faz com que a, é, mude todo esse status quo dele. Quando a gente está lendo Gênese Mutante, né? Que, que esse primeiro motivo de existir a situação é a chegada desses acólitos no, no asteroide M e, a, e, um, um, e o tiro que, a, que uma das mutantes toma pelas costas e tudo mais, é, faz o Magneto realmente se lembrar disso daí. Mas você percebe, é, não, sei, não sei se você também teve essa impressão, eu vejo muito mais certeza nele né, de, de... Eu vejo muito mais dúvida do que convicção nesse período. É óbvio que depois, durante os anos 80, a hora que o Claremont sai do título, vai o Fabio, o Fabian e tal, e tudo mais, pro tia, é, desculpa, o Co Scott Lodge, meu, vai pro título e tal, aí... Isso aí, os caras já param meio de, de encanar muito com o que o Claremont escreveu nesse sentido. O Magneto aparece metendo terror, pronto, acabou. Ah, os caras estão tá ameaçando. Já não tem tanto, não tem tanta dúvida, não tem tanta aquela parada de ficar dando muita intenção porque o, o Xavier fala. Ele já não liga mais, sabe? Você percebe isso que já tem uma mudança da, do quesito. Não, o, o Magneto vai ser vilão, pronto, acabou. Não importa se ele cuidou de criança nos anos 80, agora não. Agora ele vai... Se ele precisar jogar um, um mísseis nucleares num, num país, ele vai jogar, pronto, acabou. E eu, e eu senti falta de convicção nisso no, no título. Por isso que muitas vezes a galera fala, né? Pô, o, o, a Genese Mutante é o que termina, né? E, e, e o, o roteiro meio, ele fica dúbio nesse sentido, né? Eu gosto bastante da história, eu acho ela legal. Mas eu concordo plenamente com, com, com o pessoal, e eu também tenho essa visão de que é, ali, talvez, um outro vilão encaixaria melhor. Mas é aquela coisa, como o Daniel já afirmou, quando o pessoal foi fazer uma reunião obviamente para bolar esse título, eles falaram qual que é o maior vilão dos X-Men? Qual que é o vilão mais poderoso? O que põe terror? Magneto. Isso a gente nunca pode negar. Querendo ou não querendo, né, é, a gente pode ter certeza que as maiores histórias e embates dos X-Men mundo top 10, aí você pode... 5, 6 embates do Magneto estão ali. Então, tipo assim, a estatística fala por si só quando a gente está falando. E aí, o Daniel comentou um negócio também muito importante, né, Daniel? É, o, Aster, o, o Magneto, ele tá num retiro espiritual, porque quando, depois que ele termina a casada que Dani, porque, ele, porque ele, ele pensa que ele tem mesmo que acabar com, com as próprias mãos, pelo que ela fez com a Polaris, porque ela também ia causar um problema a nível mundial e tudo mais, e se isola, a partir desse do momento que ele passa a receber esses acólitos lá na, na, na base dele, é, o, o governo mundial tá lá pensando, pô, mas o que, que esse cara quer? Entendeu? A gente mandou uma nave russa lá atrás da, daquele pessoal que era fugitivo tal, e tudo mais. Ele apareceu do nada, devolveu o, o, os soldados russos na Terra. Vale lembrar que os russos têm mais ódio dele nesse período, justamente pelo que aconteceu com o Leningrado. E o Nick Fury tá lá, gente. É, falando, olha, eu tive com ele, porque quem leu o Ancana X-Men até aquele momento sabe que o Nick Fury tava nesse período da Terra Selvagem lá na Terra Selvagem. Então ele tá ligado, ó, gente. Vocês têm certeza que vocês vão provocar o cara? Vocês têm certeza mesmo que vocês querem ativar o protocolo Magneto? Vocês estão encanados com ele? E tudo mais. E a, a mesma coisa, e o Nick Fury vai e pede ajuda para os X-Men, né? Então é como diz o, o Daniel, falou. Os X-Men acabam indo atrás do Magneto para questionar ele. Oh, o que, que tá acontecendo? O que, que tá pegando? Só que ao mesmo tempo, esses acólitos, é, depois de serem meio que é, ficarem sobre a tutela do Magneto, resolvem agir em nome dele, mas às vezes sem comunicar ele, né? Os caras começam a tomar decisão. É aí que entra o Fabian Cortez. Né, que o Fabiano Cortez é duas coisas nessa história. Eu não, eu não sei se o Daniel pegou essa, mas eu, ele é duas coisas nessa história. Primeiro, o Grande Canalha, né, como o Daniel já falou, isso é obviamente, ele é o Grande Canalha que, que manipula o Magneto, não só com os poderes de cura, de mentira dele, mas também com as palavras. E ao mesmo tempo ele é o recurso narrativo que o Clermont colocou lá para dizer que ele estava descontente de estar trocando. Né, colocando o Magneto de novo a cargo de ser um vilão. Você pegou dessa forma também, o, o, o Fábio Cortez, como isso?
1: Eu, eu vejo que tem um que disso, viu? Mas a, a, ainda tem um, um encantamento com a história, Léo, que uhum. é, me, 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 eu, eu não sei se esse é contragosto do Claremont, porque o Claremont ele, ele tem um negócio, com, e, e aí algumas pessoas talvez vão discordar, é, é, os, os mais chiitas, aqueles mais puritanos, é, eu, eu reconheço toda a importância dele pela franquia mutante, pelo amor de Deus, não quero dizer que ele não foi importante. Mas uhum. é, é igual, X-Men para mim é igual o clube de futebol, não tem dono. Ah, e, e algumas pessoas... Ah não,
0: tempo depois não tem, mais. Não, realmente não tem. Tá Você compara...
1: Então tem algumas pessoas que, ó, oh, mas foi o Cláudio que fez isso, é imexível. Ah, foi o Cláudio que estabeleceu que o Wolverine... É, é, é um cara meio solitário e que fumava charuto e que bebia uísque que não poderia jamais tornar um homem sofisticado, líder de uma escola e que se preocupa com criança. Não, isso tem 30 anos e em 30 anos eu mudei pra cacete. Então, uhum. por que, que o meu personagem não pode mudar e acompanhar... Também, então é, é, é. só que assim ele ele tinha esse, né, essa resistência e criou esse personagem para de títere, né? Para dizer ó, é a manipulação dentro da manipulação, uhum. mas ao mesmo tempo, mesmo de má vontade, talvez o cara conseguiu plantar sementes que ele nem sabia no que ia germinar. A gente tem um, um, um trio aqui, Léo, e aí eu vou fazer alguns paralelos com o X-Men de hoje. Fica à vontade. É, pra despertar o interesse na galera e dar uma olhada na fase do Jonathan Hickman em Caracoa Tem um, um, uma, uma parte desse arco que é dedicada a, a discutir a relação do professor Xavier com o Magneto e a Moira. Uhum. E, 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 e isso é, é, é completamente o que a gente vi, vi, veria agora no que está acontecendo, onde os três são os pais fundadores da nação de Cracoa a nação mutante. Então, assim, o Claremont, e ali ele já coloca que a Moira brincava com algumas questões que estavam muito além da capacidade dela, coisa que Jonathan Hickman depois explicaria o porquê dela ser tão é, entremeada ali no, nas principais sagas, nos principais momentos dos mutantes, ela estava ali de alguma forma. Então, essa história é uma história sobre o Magneto? É uma história sobre o Magneto, sim. Porém, uhum. eu acho que, que do ponto de vista mais global, é, é uma história de, de jogo de xadrez, de reposicionamento das peças. Tanto é que ela, ela, ela caminha para, em algum momento, as duas equipes, azul e dourada, medirem força. Eu não sei se nessa altura do campeonato a gente pode dar spoiler ou não. Claro,
0: mas... manda ver, manda ver.
1: Então, vamos embora. Então... Então, é, é, essa, essa sequência onde as duas equipes elas se enfrentam e a equipe azul, que é a mais poderosa, está sob controle do, do, do Magneto, é uma forma também de vender para o fã aquilo, ó, não fique enfocado na equipe que tem os mais populares, não, porque no outro lado tem um time também que é muito forte Colossos. Tempestade, o Forge tava ali como um agente de campo, embora ele não fosse muito da equipe, o Homem de Gelo, a Jean. então, eu acho que tem mais é, é, de, a, de decisões editoriais e, e, e posicionamento da marca, sabe? Né? Nesse arco do que a gente é capaz de ver na primeira leitura. O Daniel que leu esse Gibim em 1995, percebeu todas essas nuances, Só que não. Uhum. É, é, eu, eu tava... também não. Tava certeza mais não. empolgado em ver os uniformes, a vampira super sexy na época, você podia desenhar os personagens com curvas e com uma sensualidade à flor da pele. O Magneto, um senhor sexagenário com mais músculos do que qualquer né, campeão de... <risos> é, cara! O é verdade, Magneto, que é, é verdade! E assim, eu vou, eu vou lançar uma curiosidade aqui, é, é, se você pegar a a versão da Abril e comparar com a versão mais recente da Panini, essa versão da Panini ela tem um, um, uma diagramação diferente porque as páginas foram escurecidas, né? É a uhum. tal da recolorização digital. Uhum. E, e eu fui percebendo que a tradução também mudou algumas coisas, viu, Léo? Mudou algumas coisas, mudou alguns pontos de fala principalmente do Magneto. Aí eu vou fazer o jabazinho, como não dá para entrar muito no detalhe, eu fiz um vídeo comparando... É, é Gênese Mutante 2.0 de Marvel Essenciais, que é a recente que a Panini lançou no ano passado com a minissérie que abriu, lançou lá em 1995. Eu fui passando página a página para a gente fazer um, um, um paralelo de como o tempo e as decisões editoriais mudaram um pouco as histórias.
0: Não, ótimo vídeo, inclusive, tá? Daniel, lá do canal Poptopia, tá direto, vai, é um, um ávido é, fã de gibi e, e fez essa comparação. Esse vídeo, de fato, ele é muito legal. Tem muita gente na internet que, que prefere a colorização antiga tem a galera mais nova que não, não teve acesso à antiga, que gosta da nova e tipo assim, eu acho que é nesse ponto, é bem questão de gosto mesmo, mas o vídeo do Daniel, galera, depois vocês puderem procurar lá, só digitar lá Gênesis Mutante, Poptopia, que tá lá o reviewzinho supimpa dessa, dessa, dessa revista. E, e, Daniel, eu concordo plenamente com você. Isso, eu... a gente, Quando a gente fala do Clermont, 16 anos no título, é, criou toda uma mitologia e tal, reverbera até hoje, mas com toda certeza, ele não é dono de nada ali. Tipo assim, ele tem o mérito de ter criado tal e tudo mais. Isso daí a gente não tira dele. Porém, e, assim, a partir do momento que ele sai, o show tem que continuar. Vai chegar outro roteirista, vai chegar outro desenhista e o pessoal vai trabalhando. Tiveram roteiristas que, como, como inclusive no, no episódio que a gente falou sobre a Ima de Comics aqui, eu, com, com o nosso querido Jean Sinclair, ele falou, cara, que o, o Scott Lobby, Lobby deu e o e o Fabio e o Cies, eles pariam de fim de semana roteiro, porque tava toque de caixa, tinha que vender os caras a imagem batendo na porta deles a Marvel, vai, e aí vocês, o que vocês vão fazer? vamos, 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 vamos dar um jeito aí, produção, produção né, tava naquela, na louca era diferente da segurança que o Clermont tinha de vir trabalhando tudo que ele queria aquele ex-office que tava sempre junto com ele e tudo mais, que todo mundo vazou né, a debandada, não só do Clermont foi todo mundo que era, saiu junto com ele lá da, da Marvel nesse período e aí no caso, é é, e é muito importante a gente falar isso e frisar. O Claremont a gente respeita a época dele, criou um monte de coisa, é divertido, tem sagas emocionantes, é, marcantes, é, definiu muito do background de quase todos os personagens da franquia mutante, né? Pouca coisa nova com relação a, tipo a personagens, foi foi de fato criado. Mas a gente não pode mentir, né? E nem esconder o brilhantismo de fases como a do próprio Grant Morrison, que é a hora que ele assume o título, que ele fala: não, peraí, a gente precisa renovar isso daqui que tá aqui para mais uns 20 anos, mais 20, 30 anos, para continuar interessante. Isso daí. Véio, quando chegou a proposta do Jonathan Hickman, foi exatamente a mesma coisa. Muita gente fala que é só por causa da compra da Disney é, de estar tá com os mutantes de volta. Não, não é isso, gente. Tem, tem que entender também que certas coisas têm que vender, porque senão são canceladas, e hoje não vende-se milhões, vende-se milhares, e esses milhares definem se o um título é cancelado ou não, porque hoje os caras não pensam muito, então, tipo, na hora de reescrever, de recriar e tudo mais, o pessoal, eles têm que reinventar algumas coisas, criar novas situações, né, e é muito importante que a Gênese Mutante, por mais que seja aí o, o canto do cisne, né, o, a, do, do nosso do nosso Clermont aí no, no, no título ele é ele reverbera lá na fase do Jonathan Hickman de forma assim impressionante né é uma parada que a gente para para pensar e fala nossa verdade o cara resgatou itens aqui que já estavam meio que esquecidos porque nos anos 90 o pessoal trocou o roteiro pela porradaria, né? eu adoro isso, mas, cara, quando a gente vai falar em desenvolvimento de personagem, não é de fato a mesma coisa do que acontecia depois. E isso daí, Daniel, é muito importante quando a gente para pra pensar né, do motivo do arco se chamar Gênese Mutante. Muita gente acha que é Gênese Mutante porque começou um novo título, porque... e na verdade não é isso. Isso daqui vai em raízes muito antes né? Do, 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 da segunda gênese dos X-Men. Né? Na verdade, existe uma, uma história dos X-Men onde que eles encontram um mutante alfa né? e o mutante alfa reduz a idade do Magneto a um bebê né? O, o Magneto fica durante um bom tempo dos quadrinhos dos mutantes aí, daquele período é, nebuloso dos X-Men ele é um bebê e ele fica aos cuidados da Moira durante esse período a Moira tenta alterar geneticamente né, o, o o magneto né, tentar alterar geneticamente para porque ela considera que mentalmente que isso faz parte do magneto dentro do cerne do magneto um problema genético de dele ser assim dele não ser um mutante como o próprio Xavier por exemplo e essa alteração genética né, depois de um tempo né, é descoberta, essa manipulação é descoberta pelo Magneto, durante o, o início dessa saga né, Que o pessoal faz essa descoberta e tudo mais por quê? Porque a Moira percebe isso, que ela tinha achado que isso nunca ia acontecer, que depois, enquanto o Magneto estava só cuidando dos mutantes, estava tudo bem mas ela percebe que, a partir do momento que o Magneto volta para esse status de um líder mutante revolucionário ela percebe que alguma coisa não está, e revela essa verdade e o magneto assim que fica sabendo disso tem essa essa dr não só com ela mas com o Xavier também né e ele fica muito pistola por essa tentativa de manipulação essa tentativa de manipulação deixa ele muito mais nervoso e dá no caso o start para ele de fato perceber que nem com alguns mutantes que ele considerava amigos dele né com mutantes que ele daria vida para defender para salvar ele poderia é, no caso, tipo, é, se sacrificar por esse tipo de coisa. E aí ele passa a entender que só os acólitos que compram a ideia dele, só os mutantes que estão do lado dele, são os mutantes que ele vai passar a salvar, né? Ele já não vai mais ficar tão em, é, pensando nisso. Isso é uma parada que a gente, quando para para pensar, né? Que a, a, essa, essa tentativa de manipulação da Moira que depois, né, o Eric Scarlet, lá antes da saga da primeira Fênix, ele que, que dá os poderes de volta para o Magneto, o Magneto com 70 anos aí é fortão pra caramba, por quê? Porque os poderes dele, é, o corpo dele volta como se ele fosse jovem, tá? Às vezes ele tem cabelo branco, mas é, é legal esse tipo de coisa, né, o, o Xavier continuou com a idade mais avançada, ele continua normal, agora o Magneto nos quadrinhos, ele é rejuvenescido em quase 30 anos, se não me engano, quando ele se torna adulto novamente, né, tanto é que quando ele aparece pela primeira vez, o, o Xavier lá no lá nas histórias antigas dos X-Men fala nossa, você tá rejuvenescido você tá diferente e tal, e foi o Eric Scarlatti que fez isso com o Magneto voltar, só que até então o Magneto nem tinha um sabe, Eu, a parada foi meio que que, que que morreu essa história da Moira, ninguém ficou sabendo e só aqui nessa saga que, que retorna a, essa manipulação genética que a Moira tentou fazer Aí eu pergunto pra você, Daniel, o que, que você acha disso, dessa tentativa? Porque, assim, a Mória, por ser uma, estudante, uma geneticista que, estuda, que estudava os mutantes, que era a favor da missão do, do Xavier, de convivência pacífica entre os mutantes e os humanos, tentar fazer dessa forma um, um trabalho genético, é, não é um pouco de falta de fé na própria missão? O que, que você entende disso?
1: Ela tinha uma justificativa bastante plausível, né? Ela estava procurando uma cura, para o filho dela, e, e uma criança mutante nas mãos dela acabou virando uma, uma cobaia. Eu, eu uhum. não vou fazer juízo de valor, mas do ponto de vista narrativo faz algum sentido.
0: Sim. É, uhum. é,
1: eu gosto muito, Léo, de, de desse, dessa fase do Jim Lee, é, é, e aí mudando totalmente um o foco da tua pergunta para falar da arte, né, desse, desse arco, porque, cara, parece que cada, cada virada de página você pode aguardar uma grande cena, uma grande pose de equipe, uhum. sabe, é, 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 a gente tem, eu acho que o ciclope definitivo dos, dos quadrinhos é o ciclope do Jim Lee, eu não sei se a Psylocke, talvez o Fera também, os que eu, mais, que eu mais gosto, então assim, o Wolverine não, o Wolverine eu acho que tem muitos outros artistas que e que capturaram melhor a essência do personagem, uhum. mas até o professor Xavier e o Magneto do Jim Lee tem uma, uma postura, uma, uma apresentação visual muito interessante e muito moderna, né? mesmo hoje, 30 e uhum. tantos anos depois, o quadrinho se mostra extremamente atraente, meu filho mais jovem começou a ver, folhear as páginas aqui do lado. E, e ficou encantado. Então, é, é um quadrinho que atrai pela, pela arte, com certeza, até as gerações mais atuais. Eu queria também, Léo, fazer um, um, uma menção à, ao fato aqui de que esse arco, ele traz um, 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 um gancho para o próximo, que seria a apresentação do ômega vermelho, né? Então, Sim. a gente percebe que, que tem, tem, tinha coisa ali que talvez o Claremont queria continuar explorando, ou que foi... Orientado já a começar a inserir e lá na frente foi desenvolvido por outros, outros escritores. Aliás, essa saga ela vai conectar diretamente com, com a vindoura é, Canção do Carrasco, na sequência uhum. a gente tem Atrações Fatais, depois isso vai desembocar praticamente lá em Massacre, é quase que um. Uma continuação só, mas isso aí fica pauta para outros problemas, né,
0: Léo? Cara, então, você... Assim como você citou, você disse que, que esse arco, ele acaba preparando pro próximo arco do Omega Red, né? E é uma grande verdade, cara, porque é, por mais, né, que o Claremont tenha saído, não, não cai de nível, né? O negócio continua, é, a, a, a tela, na canção de, do Carrasco, ele continua bacana, né? Depois que o pessoal meio que tem que correr. E uma coisa que é legal da gente falar aqui do do Genese Mutante, é que a ação é desenfreada, né? São três edições de muita ação, de muito impacto, né? Assim como você disse dos desenhos. Não só a forma dos personagens que ficaram definitivas durante muito tempo, né? Muita gente lembra, ó, oh, esse é meu ciclope, esse é o Gambit que eu me lembro e tudo mais. Então eu acho que o Gambit nem mudou tanto, né? O Gambit continuou com o mesmo estilão. É, a, a Vampira acaba, tem variações na roupa, mas sempre tá lá com aquela cor dela e tal. O... E, tipo assim, o, o impacto visual de, dessa HQ é um negócio muito absurdo, né? Desde da apresentação da HQ até a história. Como a gente comentou sobre esses detalhes da história relacionado à Moira e tal e tudo mais, os mutantes, a partir do momento que os acólitos do Magneto começam a fazer é, arruar em nome do Magneto, né, vão lá em Genosha, atacar Genosha, depois que Genosha, entre aspas, estava pacificada depois do programa de extermínio, né, e a hora que os mutantes chegam lá para impedir eles, aquela coisa toda, uma coisa que é bem legal a gente notar é que por mais que o, o, o Hq traga todo esse embate, né, no final das contas, né, é, parece que sempre tem um lugar onde que não tem volta, né. Todos os limites dessa Hq para preparar para que vem para frente são, são ultrapassados, né. Muito, muitos questionamentos são feitos e depois prepara para várias coisas que vão acontecer durante o restante da cronologia dos X-Men até hoje. Aí eu pergunto para você, Daniel, é, com relação ao desenvolvimento da história em si, né, o recurso narrativo que a gente já citou aí da não só do ódio do Magneto pela pela tentativa da Moira de, de manipulação genética, o detalhe dos novos acólitos e do Magneto tentando voltar o status voltando ao status quo de, de líder revolucionário o, o pessoal startando, né o, o protocolo Magneto, né, porque a partir do momento que ele volta e leva as ogivas com ele, os, os mutantes, né, os X-Men tentam impedir ele, mas não adianta, ele quer levar isso com ele de qualquer forma, e o protocolo Magneto é iniciado. Aí eu pergunto pra você, dentro, dentro do que acontece ali, eu acabo vendo ali uma situação que é muito recorrente nas histórias dos X-Men. É que é quando a imagem daquele mutante, malandro, que não presta, sempre acaba voltando, sempre acaba complicando e fazendo, no final das contas, as pessoas acabarem é, tendo que repensar a sua posição dentro desse jogo de xadrez que é o mundo dos X-Men. Eu pergunto pra você, o que, que você acha disso, cara? Você acha que, é, pela história e de tudo que a gente leu depois aí, de quase 30, depois, mais de 30 anos depois de tudo aquilo lá, depois que a gente leu, no, comparando com o status quo dos mutantes de hoje, você acha que aquilo ali, de fato, foi um novo passo dentro da cronologia mutante ou você acha que teve durante muito tempo... É... Coisas que, assim, olha, teve coisas melhores, que retrabalharam melhor isso daí. Ou a partir dali, essa nova reentrada do Magneto nesse, nessa esfera de vilão da história, meio que ditou muita coisa depois.
1: Eu, eu fico com, com a segunda opção, Léo, porque eu acho que é, foi um, uma, uma reapresentação de velhos conhecidos e a, as mudanças foram não só de visual, né? não foi só uma mudança de... De, de layout de alguns produtos, foi a mudança de postura mesmo, né? O, uhum. o, o, o Magneto, em determinado momento do arco, ele chega a comentar com o Fabian Cortez que ele acha exagerado o, o comportamento dos X-Men para com ele, porque até outro, outros dias, por um curto período de tempo, as palavras do próprio Eric, ele esteve aliado à equipe. Então a gente está falando de, de alguém que, como, vamos lá, sei lá, no, no, no nosso plano de existencial, há seis meses, um ano, estavam trabalhando juntos e de uma hora para outra o cara virou o seu inimigo feroz novamente, como se tivesse acontecido. É... Como se não tivesse acontecido, né? E aí, é, é, os próprios personagens também do lado dos X-Men eles questionam isso. Então, é. é... Me, me, me parece que por mui, em, em muitos momentos existe essa inquietação dos dois lados, né? Poxa, por que a gente está de novo se colocando nesta posição? E aí o, o próprio, o, a resposta está na própria história, que não é só... É, X-men contra Magneto mais uma vez a, 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 as circunstâncias de de eventos que estão fora do controle das, dos dois das duas é, frentes protagonistas colocam eles em, em, em lados opostos a ponto de que a, no arco anterior os X-men eram vítimas de Genosha, né? eles tinham sido capturados, o Wolverine, a Vampira, o Ciclope eles estavam lá como mutantes que iam ser transformados em, em, em mutantes escravizados, e, e agora eles voltam para proteger Genosha de um ataque do Magneto e dos uhum. Acólitos, né? E, 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 na verdade, o, o ataque acontece sem... A, a, a consciência, sem assim que o Magneto saiba que ele está acontecendo, mas quando ele fica sabendo ele vai lá e intervém, de uhum. forma que as duas equipes, os acólitos X-Men, já provocaram um certo estrago em genúgia, e aí já entra um outro, uma outra camada na, na, na história, que é como a mídia repercute isso, a gente vê alguns governantes, primeiro-ministro... É, o representante da Rússia, o Nick Fury representando os Estados Unidos, é, é, lidando com as consequências de, ó, oh, a União Soviética não vai aceitar esse desaforo. Ei, mas a China acha que, que, que o Magneto está certo, a gente devia dar boas-vindas para ele e dar uma, uma, uma carta branca para ele. Já, já havia um, um plano de fundo político uhum. que se fosse hoje em dia, iam chamar de lacração, e um dia iam pedir para tirar o, o, a política do nosso né? vizinho e tal... Mas, cara, é, é, era, era algo só para ancorar na realidade daquele momento, né? É, é, era 1993 e, e o muro de Berlim estava para cair a Guerra Fria estava para acabar. Mas naquele momento ainda se falava de União Rússia Social Soviética. Os caras falam assim, ó, os países da União Soviética não aceitarão uma afronta porque o Magneto estava mais uma vez é, é, mexendo com, com o Leningrado, né? Que era o, o submarino.
0: Isso, Leningrado.
1: E, e, e é, 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 é engraçado como ler quadrinho, e, e muita gente às vezes subestima isso, tem muito intelectual que acha que só em graphic novel ou em quadrinho europeu que você consegue aprender alguma coisa, mas como que a leitura de um quadrinho de super-herói pode te ensinar sobre história, cara? Olha, olha sobre o que a gente tá falando, né? Isso porque é um dos, um dos, uma das sagas mais massa velho que, que se pode ter, é um arco de três partes onde é para apresentar as novas equipes dos lutantes e, e, e reintroduzir um velho inimigo. E mesmo assim você tem ali... Um background todo no, no pautado no, no contexto sócio-político da época. Então, eu acho até que devaguei um pouco da sua resposta, mas é uma história curta, mas que ela tem muitas camadas, muitos elementos. A gente ficaria falando aqui por horas sobre cada uma delas.
0: Não, não, você fez muito bem, né? É que uma coisa leva a outra, né? O, o arco, por ser em três partes, ele não é gigantesco, né? Igual os outros arcos e sagas que a gente comentou aqui no, no Gibi de Cada Dia, né? Mas é sempre bom em, entender o contexto histórico que a história saiu, né? Eu sempre falo isso aqui no Gibi de Cada Dia. Quando a gente lê qualquer tipo de produto de uma época passada, é, que, que faz muito tempo que aconteceu alguma coisa, as pessoas mais novas, às vezes, tendem a não gostar do que tá lendo agora. Por quê? porque a pessoa traz para o agora e, tem, e, e esquece de como que o produto foi na época às vezes isso é um pouco errado porque a pessoa não entende o motivo de existir a história daquela forma da história ser contada daquela forma sem estar com o conteúdo histórico da época, né, por isso que eu, eu vivo falando pra galera, galera, dá uma pesquisada como é que era o mercado editorial americano o que que tava acontecendo na sociedade americana da época, às vezes, isso é muito importante quando vai, vai se ler e você citou um período importantíssimo da história da humanidade, entendeu por quê? Porque por mais que fossem um os gibis de super-heróis né? E isso daí a Marvel sempre deixou muito bem claro. A Marvel sempre trabalhou períodos históricos junto com seus quadrinhos, normalmente. A gente pega história ali do, dos anos 60 e 70 do Homem-Aranha é a Guerra do Vietnã, cara. Tem muita história ali, tem muita história, muito contexto né, dentro disso daí. A própria criação de, de outros personagens, como Homem de Ferro, tal, na, lá nos anos 60 também, tem muito a ver com isso. Então, todos esses contextos históricos estavam refletidos. Por que se criar super soldados, por exemplo? É guerra, é contexto histórico, tudo isso tá lá dentro. O Arma-X, né, que o último episódio aqui de de Cada Dia foi referente ao Arma-X, o projeto Arma-X era um projeto de pra guerra, entendeu? É, e isso não é só porque é quadrinho, entendeu? Isso daí que às vezes as pessoas se confundem. Ah, Tudo bem, eu também adoro ler um gibizinho só porradaria pela porradaria pra, pra sair um pouco da realidade, mas... Quando a gente vai ler, por exemplo, Diário de Guerra do, do Justiceiro, lá dos anos, fim dos anos 80, anos 90, tem muito contexto histórico ali, entendeu? Tem muita coisa que, às vezes, você, para fazer sentido dentro da, da leitura, você tem que saber o que, que se aconteceu num período específico da história. E aqui no Gibi, todo esse contexto, não só de final de Guerra Fria, mas trazendo o passado, porque quando o Leningrado foi afundado lá em 81, a Guerra Fria ainda estava rolando entendeu? Tava, e ela tava, tipo, é, começo dos anos 80 ali, é, prestes a começar aquela era Reagan e tal, e tudo mais, a Inglaterra com a Margaret Thatcher, né, com aquele conservadorismo exacerbado, aquele monte de coisa, então o pessoal, todas essas histórias, todas as histórias, elas tinham um peso, por causa desse contexto que são do lado de fora da própria história. Né? O relógio então,
1: do juízo final contando mais do que nunca nessa época, né, Léo? Todo mundo pensava não. que amanhã era o dia do bombardeio entre Estados Unidos e Rússia e o mundo se acabaria. Uma grande guerra nuclear por conta disso. Era, era, era questão de tempo para quem vivia naquela época que isso ia acontecer, né? Pudesse é a, que...
0: a gente que era moleque aqui no Brasil lá, lá no metade dos anos 80, por exemplo, a gente via o Jornal Nacional o tempo todo guerra irã-Iraque, a invasão russa no Afeganistão, aquela parada toda, né, o, às vezes eu já encontrei gente, porque assim, é, para nós que somos leitores de muito tempo, a gente sabe da importância de um Cavaleiro das Trevas, de um Watchmen e tal e tudo mais, por que que o contexto americano da época é, enriquece, não o contexto americano, né, na verdade, o contexto mundial da época enriquece a história. Mas eu já vi galera muito mais nova que às vezes, ó, oh, vou ler o Watchmen aqui, aí o cara não curte, não se interessa tanto. Por quê? Porque a narrativa do quadrinho, né, ela é movida por essa ameaça, por exemplo, de Guerra Fria, entendeu? E aqui, essa ameaça de que o um, um Magneto pode estartar um incidente a nível mundial, catastrófico, Seria uma realidade, entendeu? Ele, ele declarou guerra contra qualquer... Um, todos que fossem é, tentar acabar com, com os mutantes, entendeu? Por exemplo, ele ia voltar àquela guerra dele onde que ele viraria as próprias armas dos humanos contra eles mesmos, entendeu? Novamente, ele voltou lá para aquele status quo que tinha acabado em 81. Ele voltou novamente para esse tipo de coisa. E o Daniel também foi muito assertivo, viu, Daniel? Na hora que você comenta que é, o Fabio Cortez, né... É, esse tipo de, de, de ação que ele acaba tendo aí também... O Fabiano Cortez ele é um personagem que manipula o magneto né, com, com palavras o tempo todo, né? Conforme você vai lendo no, no quadrinho, ele vai falando, não, mas nossa, o Wolverine é aquele animal. Tipo assim, ele fica fortalecendo esse, esse discurso de que, nossa, os caras eram teus amigos e te ferrou, hein, cara? Te atacaram, tentaram te matar, e fica o tempo todo mordendo o, o, o esquema. Até uma equipe de X-Men tenta invadir o, o asteroide M lá e é capturada, né? Tipo, é feita uma lavagem cerebral neles utilizando o método da moda da Moira, né? mas o método da Moira tem um problema. Conforme a pessoa volta a utilizar os poderes, a lavagem cerebral vai sumindo. Só que o embate eu achei muito interessante né? e muito inteligente, editorialmente falando, colocar um embate das duas equipes de X-Men, né? aquelas equipes que estão separadas, uma que, que foi capturada e manipulada e outra equipe que vai para resgatar e colocar o quebra-pau né? E, isso, e depois isso foi dividido em duas revistas. Uma continuou na X-Men normal e outra foi pra Uncanny X-Men. Isso daí é muito legal porque, de fato, é um, um, uma subdivisão né, dos personagens. Né? Porque uma equipe tá lá com a Vampira, Gambit... Psylocke, Ciclope, Wolverine, né? O Fera. É. E, a outra, e a outra equipe tem a Tempestade, tem o Anjo, tem o Homem de Gelo, que são personagens muito fortes também. Então, tipo assim, a sinergia. E, tipo assim, é sempre aquela dualidade também da liderança, né? Da, da Tempestade e do Ciclope, que depois de um bom tempo acabou ficando esse negócio, né? A, a Tempestade, ela se tornou, ela foi consagrada como uma, uma líder mutante naquele período dos anos 80, e nos anos 90 volta esse status pro próprio Ciclope, mas editorialmente eles decidiram separar as equipes, até durante um bom período elas ficaram separadas, com dois líderes de campo, né, e, e esse embate é muito legal, né, e como... Outra coisa também que é bem legal a gente lembrar, né, cara? É muito quebra-pau, velho. E, tipo assim, e tinha muitos, né? Tinha, tinha a verborragia do, do Claremont, obviamente, né? Quem for ver essa, for reler isso daí, vai perceber que tem vários textos, tem, tem bastante conversa, eles falam o tempo todo e tal e tudo mais. Mas tem muito quebra-pau, bicho. Mas é muito quebra-pau mesmo. Desenhos, assim, que chegou a pular na tela. Eu, eu, eu sou muito suspeito pra falar porque eu sou fã dessa arte explosiva dos anos 90. Não só a do próprio Jim Lee, mas eu gostava do Mike Fernandes, do Portácio, né, que tava desenhando a nesse período também, é demais. Né? O Portácio era meio, meio Jim Lee, assim, né, se eu for parar pra pensar, era muito semelhante ao traço deles dois. Eu pergunto pra você, Daniel, essa, esse desenvolvimento da história que vai, que vai quando começa a se revelar né, o, o, o quem é vilão e quem é mocinho durante a história o que, que você tem para me dizer, cara? Quais comentários você gostaria de fazer referente a esse desenvolvimento da história?
1: A, a impressão que dá, Léo é que é, o claremont ele tinha, assim um, um lugar onde ele queria chegar com um, a história o editorial tinha um outro ponto que queria entregar um, um, um cenário um produto mais organizado e no terceiro lugar a gente tinha é, o fã é, babando com a quantidade de bonequinho que podia surgir a partir dali. Porque não, não era outra coisa também, né? A gente sempre pensava... Cara, quando você vê as duas equipes se encarando, aquilo ali, independente do roteirista, pra mim é uma criança de 12 anos brincando com seus brinquedos. Porque, ah, vamos subdividir aqui essa equipe essa... E tem uma hora na história que a Tempestade ela faz uma, uma, uma análise assim de... Olha, é, é, nós, nós temos condições de ganhar da equipe do Ciclope, nós temos condições de ganhar do, do, dos acólitos, nós até teremos condições com algum esforço de ganhar do Magneto, mas os três juntos será um massacre. Né? É, 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 o cenário era bastante adverso. E mesmo assim eles vão para tentar resgatar os seus companheiros. E aí a gente tem algumas umas sequências que vai é, é, respaldar exatamente o que você está falando da verborragia do Chris Claremont. Uma, uma cena que o, o Colossus vai é, é, lutar contra um, um dos acólitos, aí ele grita, nossa, você é o vilão, de, o, o acólito chamado Delgado, por quê? Porque até aquela altura do campeonato ninguém sabia quem era cada um dos acólitos, então os, os X-Men uhum. precisavam apresentar pra gente quem eram seus adversários, né? Aí o secop pega uma fala mais para frente ele fala, beija a Jean... O surpreende ela numa espécie de emboscada e fala, é aí, meu beijo é tão bom quanto o do Wolverine. É de uma canastríssima, Nossa, meu Nossa, é. <risos> Porque tinha já tinha muito. rolado um beijo do Wolverine com a Jean lá em, em programas de extermínio. Uhum. Então, assim, existiam algumas fixações do, do Claro que ele repetia, sabe? E aqui a gente percebe também ainda o dedo dele. E mesmo, por outro lado, a postura é, é quase que, in, in, é, sabe, aquela postura de diferenciada que é a da tempestade. Ela, ela é um, uma, uma líder que está ali ombro a ombro, ela é um par do Ciclope, mas com uma conduta, com uma, um... um, um uma forma de orientar a equipe dela muito diferente da, da forma que o Cyclope orienta a equipe azul, né? Então tem muita coisa nessa história, tem, tem muito, muito plot, subplot e muitos interesses ali. Você claramente vê um interesse do escritor, um interesse do editorial e uma, um artista que tava no auge, né? Tava jogando fácil, né? De Lee naquela época era aquele jogador que chega em qualquer time, você dá 10 e faz, resolve aí, meu filho, o cara resolvia. Porque uhum. cada página é, ele conseguia ali entregar um negócio que era um espetáculo, você vê é, é, os visuais deslumbrantes que ele criava. Então, por exemplo, eu tenho um, 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 uma, uma pergunta, Léo, e aí eu vou te, te devolver a provocação, uhum. como que a que conseguia lutar com aquele maior, rapaz? Eu não sei, né? Mas a gente adorava ver aquilo na época. Hoje você faz uma leitura assim de... Já com seus 30 e poucos anos de gente, isso aqui... Não era roupa de super-herói, né? é um negócio... Um sadomaso, um negócio meio... Um soft-porn quase, sabe? E se fosse uhum. japonês, seria um hentai. Porque ela tava ali o tempo inteiro vestindo um, trajes sumários no arco da pro. Na sequência desse que é o arco do ômega vermelho, ela sai para caçar o ômega, sai em missão de, de biquíni com jaqueta, porque tinha isso naquela época, né? Para você ser um herói descolado, você tinha que usar jaqueta. Então, cara, é, é um exemplar muito fidedigno do que foi ali começo dos anos 90 e como a era image impactou diretamente os quadrinhos da Marvel.
0: Ó, isso daí que você falou é num um episódio que eu fiz aqui junto com, com o Henrique, lá do Topia X, a gente comenta sobre essa mudança, né, do, do status da própria Psylocke pra, pra esse formato. E, cara, claro, foi justamente na época de In Lee, né, porque ela tava, ela tava no, no status antigo, né, tava naquela fase é, os mutantes sofrem aquele ataque na base deles na que os carniceiros atacam eles, né, lá na, na Austrália, tal, e tudo e a Psylocke faz todo mundo passar pelo portal do destino. Quando ela passa, né, ela vai parar lá dentro da base do tentáculo, sofre lavagem cerebral e tem essa transferência de, de mente dela, né, pro corpo uhum. da Aquanon, né, que é que, é a, que é a ninja japonesa lá do tentáculo que ficou durante muito tempo sendo hospedeira da 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 alma tal. depois Depois muito, muito tempo separou-se, né? Hoje tem muita gente hoje que lê que volta a ler, tá voltando ler, por exemplo, o X-Men agora e tá por fora dessa mudança. O pessoal vê lá pô, peraí, mas a pessoa falou que não é a ninja aí ele vai ler lá o, o, a outra equipe e a ninja tá lá Oh, pô, mas cadê os poderes, né? Então o pessoal fica meio fica meio boiando do que, que aconteceu com, com a Psylocke, né? E é, o, é um retrato da época como um todo, né? E, e uma coisa que que eu falo aqui, eu já cansei de falar. É, a época que anos 90, a gente pode até falar, pô, me diverti pra caramba, foi legal pra caramba e tal. Mas depois de adulto, né? Igual o Daniel falou, hoje a gente é pai, hoje a gente já passou, a gente já ganha a nossa vida trabalhando entende hoje certas coisas já não além de não chamar tanta atenção a gente entende que foi um exagero total da época e esses quadrinhos eles eram direcionados pro o público que tava com hormônio a flor da, a flor da pele entendeu qualquer é cara por exemplo né ele ele não era um público direcionado já para aquele adulto pai de família por exemplo né tem um episódio do cofins do universo do pessoal lá do universo HQ que eles comentam do, dos das sagas dos anos 90. Inclusive, ele chamou Caruso e tal, lá pra falar. Da turma ali, o Samir Naliato, né? Um abraço pro Samir, já tem episódio com ele aqui no Gibnóstico Cada Dia, quem não viu, ouça também. E o Samir, ele, ele é mais aficionado em ter curtido aquela época, porque provavelmente ele era o mais novo dos caras naquela época. O Sidney uhum. Guzman por exemplo, abraço pro Sidão também, o Sidney Guzman já era muito mais velho que os caras, ele já tava na base dos 30, quando começou a chegar isso daí, então pra ele já era excesso, então do jeito que ele bateu o olho, ele falou, não, peraí, pô, a moça tá seminua, tal e tudo é mais. Verdade. Mas no episódio aqui da Image, que por exemplo, que eu fiz aqui com o Jean, a gente fala, a gente fala, cara, a gente era tudo moleque, adolescente, hormônio é a flor da pele. Cara, quanto mais perna e peito aparecesse, mais a gente ficava louco. A gente era comprado por, pela, <risos> pelo, pela revista, pela capa da revista. Eu não tenho vergonha de falar, porque isso, a gente, a gente tem que entender que a gente tem que aprender com os nossos erros. A gente tem que entender as mudanças, a gente tem que mudar a cabeça, a gente tem que entender que hoje isso é um excesso né, bacana, que é objetificação da mulher tal e tudo mais. Mas era isso que fazia sucesso naquela época. Era isso que chamava atenção, era isso que levava o cara a ler. Tinha, a gente comprava quadrinhos durante um bom tempo muito mais pela capa do que pelo... A gente não podia, antigamente, a gente não podia chegar numa comic shop, é, abrir hoje vem muito, vem tudo ensacado, né, Serginho? Não dá nem pra sair folheando, mas antigamente não. Não vinha ensacadinho, bonitinho. Então a gente chegava na banca começava a folhear, o dono da banca já sacava um revólver, ó, oh, vaza daqui, é, moleque. Verdade. Entendeu? Era, era diferente as coisas. Então a gente era comprado... Muito pela imagem que vinha na capa, né? E a Psylocke é um símbolo desse, dos anos 90 desse excesso, né? É, você perguntou com relação a, a, a artes marciais. A, a, eu, eu falo assim, o uniforme. De, ela não tá usando um uniforme de ninja. Eu já cansei de falar isso pra todo mundo. Eu falei, gente, é, o conceito de ninja que a gente tem, que a gente já cresceu assistindo nos anos 80, já é um conceito errado de Shinobi, porque nenhum Shinobi se vestia com aquela, aquela roupa toda preta ou a roupa branca, né? Até ninja de roupa branca eles arrumavam nos anos 80 nos filmes de ninja, né? O ninja na verdade ele era um vendedor que estava disfarçado, um dono de uma casa de banho ou uma gueixa uma pessoa totalmente disfarçada para pegar informações e se precisasse assassinar alguém à noite, na calada da noite, eles iam estar tá todos pintados, sei lá, disfarçados com planta, alguma coisa assim, sabe? É, eu até indico para a galera, para estar tá indo pesquisar, como era que o modus operandi dos shinobis em si entendeu? Uhum. Os Shinobis, inclusive, eles eram considerados como, como demônios tanto é que eles usavam aquelas máscaras de Hania ou máscaras de Tengu para, se eles fossem vistos alguma coisa as pessoas nem chegavam perto pela crença deles falavam, não, vou mexer com isso daí, não, que isso daí é coisa das trevas e tal e tudo mais então eles tinham esse conceito né, muito diferente do ocidental pra nós, mas aí, quando chega nessa fase de In Lee, né, vale lembrar que os Estados Unidos tinham explodido a era kickboxing também, então era muito impacto, a Psyche que é voadora para todo lado, chuta é. para todo lado. O demolidor dessa época, se bem que na época do Frank Miller já estava já bem nesse nível, mas o demolidor dessa época era golpes exorbitantes. O Homem-Aranha dava voadora, a ah, rodo, soco, chute. Sabe, Era tinha tudo muito impacto porque era o que estava vendendo. E aqui no Brasil, como nós sempre fomos um país muito atrasado nesse período, inclusive por causa do, do tempo que demorava para chegar... Quando a, a era kickboxing tava acabando nos Estados Unidos, ela tava explodindo aqui. Então a gente pegou os quadrinhos, e é como se a gente estivesse recomeçando tudo aquilo ali em outra parte do mundo. Então, isso chamava muita atenção. Então, tipo assim, a roupa dela ali era só um chamariz para dar aquele impacto. Ó, oh, Por exemplo, o ciclope Todo musculoso, magneto e tudo musculoso, o próprio Fera, velho, bufado, né? O, o, os detalhes da mão do Colossus. O Colosso é gigantesco, o colosso Parece que ele ó, dobrou de tamanho. A, a Tempestade, a Tempestade sempre foi uma personagem muito bonita, muito bem desenhada e tal, mas a Tempestade, ela tá mais viçosa, né, tá aquele... O, o Bishop, por exemplo, o cara é um um grandão pra caramba, entendeu? Então todos os personagens, até o professor Xavier, entendeu? Todos os personagens são chamativos, são bonitos, você vê, sabe? O impacto visual não é só da cena, a, explos, a explosão. Os personagens são bonitos, te chamam a atenção, tem impacto em você e isso daí era, uma, era a forma de vender assim, da época, do comum e, e não era só no âmbito Marvel ali, né, o âmbito DC tava assim entendeu, naquele período, a Image não tinha começado ainda, mas a DC já tava caminhando para esse lado também, com, a, com as artes lá do Dan Jurgens, por exemplo, no Superman sabe, então essas coisas começam, começam a tomar, a tomar forma, começam a levar mostram muito como é que era o, os quadrinhos da época, e em Genas e Mutante, por exemplo, por mais que seja um arco pequeno, a é, é, além dele trazer todo esse contexto histórico da época que estava rolando, ele também traz muito dessa, desse exagero né, visual, né? que hoje a gente lendo aí, pleno 2022 e relendo, a gente fala, olha cara, eu curti a história, na época foi da hora, eu me diverti pra caramba, mas batendo o olho é que você fala, para... de fato, tem muito exagero, isso aqui, de fato, não teria que ser necessário, mas quando você para pra olhar com o olho daquela época, da forma como você era, você entende porque que vendia muito. Quando era moleque, era aquilo que eu queria ver, não adianta, eu falo pra todo mundo Sandman hoje é um quadrinho pra mim Que é um top 5 da minha vida Mas naquele período, quando eu comecei a ler Sandman Moleque, eu não gostei, cara Eu falei, não, não vou ler esse negócio não Entendeu? Eu não vou ler esse negócio não Era Muito parado pra mim, fui ler só depois
1: Não preciso ir muito longe não, Léo quando... quando saiu Sandman pela Conrad aqui Eu tive a oportunidade uh -huh. de pegar os dois primeiros Volumes, eu li de Eca, Ah, que gibi uh -huh. estranho, pra gente esquisita uh -huh. Não quero isso não Tempos depois eu também tive a oportunidade de reler e agora, recentemente, eu completei essa coleção do 30 anos e já virou um dos xodóis aqui da minha estante, nunca mais eu, eu deixo esse quadrinho sair das minhas mãos e dificilmente passarei um ano sem relê-lo, porque é muito bom. Tá hum, pois
0: é. Para pra você ver, né, é, é, é questão de visão, né, tipo, e período, isso faz parte. Do leitor. E, e assim como as revistas dos X-Men têm que crescer, elas têm que se desenvolver, nós, como leitores, também temos que entender isso, né? Hoje tem, é, tem uma galera que é muito saudosa com, com várias situações, e tem caras que, caras, ou, ou caras, mulheres, tanto faz, tem gente também que ainda é muito exagerada. Ah, nossa, acabaram com meu herói de infância, ah, que isso. Cara, o pessoal tem que entender que os quadrinhos têm que se adaptar para continuar sendo uma, uma mídia vivos sabe, uhum. o pessoal que, que pensa que um gibi vai morrer por causa de uma mudança de status quo de personagem é, isso não vai acontecer, olha o que aconteceu com o Magneto justamente num período onde que, que o impacto era necessário, que podia dar errado de qualquer, podia estar totalmente errado isso, e a revista ser cancelada ela se tornou a revista mais vendida de todos os tempos, entendeu, da era moderna e uma, agora voltando um pouco aí pro, pro quadrinho em assim, si, pro desenvolvimento final, nesse confronto final conforme o, as equipes foram 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 quebrando pau e o protocolo magneto foi acionado, né, que o pessoal fez o ataque né, com, contra o Magneto, a gente percebe que no final das contas, né, o, o Magneto estava lutando, estava lutando pelos mutantes, e no final das contas é traído por um mutante, né? O Magneto, é, às vezes a gente fica um pouco com dó dele, né? Porque ou é ele se vendo numa situação onde que ele se, se sente muito mal, ou é algum mutante enganando ele. Aí eu queria saber de você, o que, que você acha dessa finalização da história, a hora que o Fabinho Cortez deixa todo mundo para se dar mal lá no Asteroid M?
1: Cara, é, é o... Como que fala? Eu, eu tô tentando encontrar, não é protocolo, porque o protocolo já foi magnético, mas a, a síndrome de Judas, né? Síndrome uhum. de Judas. Eu acho que todo grande líder, ele tá sujeito em algum momento a ser traído e ser abandonado pelos seus é, acólitos, discípulos, seguidores, chame como quiser. E aqui, como em vários outros momentos no, nos quadrinhos, o, o, o escritor, o narrador, o produtor de conteúdo, ele olha para as grandes referências da literatura e diz, não, aqui cabe uma traição. <risos> e quem vai trair? O cara que já vem dando sinal de o, todo bajulador, tem um, um Judas dentro de si só esperando a oportunidade de, 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 de dar o beijo da morte, né? E aqui tá, tava, a história vinha se desenhando para isso, é óbvio que... A, a, a gente fazendo essa análise agora, depois de várias releituras, é começando a fazer essas, essas conexões. É como eu disse, lá atrás a gente não tinha toda essa bagagem, não, não conseguia pegar esse, esse meandro. Mas à medida que você vai acumulando é, 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 leituras e vai vivenciando algumas coisas, você começa a perceber que... É, é, não existe uma distância, Léo, entre um, tão grande como querem a fazer a gente acreditar às vezes, entre quadrinho, literatura, teatro, cinema. Uma, são todas linguagens de arte que em algum momento elas se encontram e uma retroalimenta a outra. Tá? Essa pequena tragédia do Magneto você vai encontrar no releado Shakespeare. Você vai encontrar no, uhum. no Jesus da Bíblia. Você vai encontrar em outras figuras que também tiveram... É, é, a, a ascensão e a decepção numa mesma jornada e, muito, e muitas vezes de onde de, de alguém muito próximo a eles, né? A mim faz sentido ah. pensar dessa forma.
0: Não, o Fábio, eu concordo plenamente com você nesse sentido. O Fábio Cortez, ele ele é exatamente aquele tipo de, de personagem, né? Com fazendo um paralelo de realidade que a gente já até comentou aqui no Gibnós de em outras ocasiões, né? É sempre quando tem um, 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 é, na verdade, eu, eu comentei. isso fica bem aparente, por exemplo, em quadrinhos como Batman Messias, que tem episódio aqui. Sempre tem aquela pessoa que compra a ideologia de alguém, compra a revolução de alguém, mas essa própria pessoa tem uma agenda pessoal por fora disso. Ela não está preocupada com a luta de classe, a luta ideológica, não. Ela está lá preocupada em quais ganhos ela vai ter com isso, em quais vantagens ela vai ter com isso. Né? e no final das contas a hora que essa pessoa é, percebe que, que toda, aquela, toda aquela movimentação da minoria que ela achou que ela fosse tirar vantagem daquilo lá tava virando contra ela né? tava apontando que aquela pessoa tava com algum tipo de mentira, com algum tipo de manipulação, ela se revela um traidor entendeu? Isso acontece em Batman Messias e, e isso acontece na realidade né? uma coisa que eu canso de falar pra todo mundo hoje a gente tá vivendo num mundo que a, que a sociedade tá tentando caminhar pra um, um, pra um novo patamar de, de entendimento entre a, as próprias pessoas, e dos lados sempre tem aqueles extremos que manipulam que tentam ganhar uma vantagem aqui uma vantagem ali, ah vamos pegar essa minoria aqui, o que, que eu posso lucrar com isso a gente, que nem, a gente gosta de pegar o exemplo aí e isso daí é uma pura, uma pura verdade, a gente gosta de pegar o exemplo aí em junho quando começa o, o, o mês do orgulho, né, do pride, do LGBT e o pessoal, as empresas elas usam isso pra lucrar absurdamente, e quando acaba julho, um junho, acabou Ninguém é. fala mais. Não, esquece. E é a mesma coisa, cara. É, tipo assim, eu sei que, eu, que aí eu fui... Eu, eu troquei de um personagem para grandes corporações, né? Que a gente sabe que grande corporação é isso mesmo. Uhum. Mas é só pra galera entender como é que, é que é feita, né? Que existem personagens que, em paralelo de realidade, que gostam de pegar e manipular as minorias para ganhar algum tipo de vantagem própria. E o Fabian Cortez é essa figura aí dentro da história, né? A hora que ele percebeu que o Magneto... É, é, tava pendendo pro lado de, 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 como a gente pode dizer, né, o Magneto ele não não, consegui, não seguiria destruindo os X-Men, metendo terror, que, ele, que o protocolo Magneto tinha sido a, a, acionado o primeiro impulso dele é fugir e deixar todo mundo lá pra morrer e nem aí, e o Wolverine ainda vira pra ele, é beleza, mas porque que o cara o cara que você confia e o cara que você tá do lado é lá, ó, é o primeiro tá dando no pé né? É. Então, esse tipo de coisa, quando a gente vê no quadrinho, a gente fala, pô, era um quadrinho massa velho, lá dos anos 90, o pessoal gosta de, de usar o termo meio que pejorativo com isso. Mas, cara, olha só como dentro de uma história, né? E, e muita gente pode falar, ah, mas é porque é uma história irmão. É Não, teve histórias aí de, até do Scott Lobby, é, de, de outros roteiristas que tratam muito também dessa manipulação, entendeu? Ou o pessoal acha, ou o pessoal acha que a Frente de Libertação Mutante também eles são heróis. Lógico é. que não, entendeu? É, é o que nem eu falo pra todo mundo. Eu falei, então, tem, sempre tem dos dois lados da moeda, né? Onde que tá o extremismo da coisa, né? Quando a minoria acaba se tornando reacionária, né? É isso daí que é um, que é um negócio muito importante. A leitura tem que ser feita dessa forma, né? A gente pega o contexto, ver o que acontece, ver qual que é o paralelo de realidade. A gente vê que depois o quadrinho, no final das contas, por mais que seja dos anos 90, né, Daniel, acaba trazendo é, assuntos atuais, bem atuais, pra gente conversar?
1: Muito, muito atual. A gente tem aí diversos paralelos com o que a gente vê hoje em dia no mundo real e também no, 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 no cenário dos mutantes, né? Como eu citei lá no início da conversa, ah, é impossível você olhar a fase de Cracoa hoje sobre as ideias do Jonathan me não encontrar diversos elementos aí que o próprio Claremont e Jim Lee já vinham trabalhando há 30 anos atrás.
0: É isso aí. Bom, é, Gênesis Mutante é um, um, um quadrinho muito foda. Eu, eu acho assim que, que ele, tudo bem que ele vendeu muito pelo contexto de época, né? Da, da, da expansão aí da, do editorial, né? No ano de 91, cara, as top 10 revistas vendidas do ano, nove das, dessas 10 revistas do ano eram da equipe, da equipe que, que depois se tornou a Image, né? Cada um deles lá estava com uma dessas, uma ou do, dois, duas ou três títulos dessas daí, né, é, pra quem não sabe, todo mundo me pergunta, né, quem que era a décima revista que não fazia parte nenhuma da equipe da, do, dos X-Men? Era a revista do Robin, galera, só pra você saber lá do, do nosso querido Tom Grumet desenhando, entendeu? Eu... É, é, e que é muito bom aí, é, pra, recomendo para a galera conhecer a, a, a revista do Robin daquele período, que era muito boa mesmo, Robin T. Drake melhor Robin de todos os tempos aí, farpando aí a galera que briga comigo por causa do asa noturna. Mas bom, é, eu gostaria de, de falar para o querido ouvinte, essa história, né, ela, ela é muito importante por os X-Men, né? Muita gente considera também ponto de entrada, tá? De uma nova fase dos X-Men. É, é... necessário ter lido tudo até chegar ali? Eu, como leitor de X-Men, que já leu tudo e tal e tudo mais, para ter contexto, para ter contexto, recomendo se ler tudo de X-Men, pelo menos até ali em, em Aliança Falange, porque daí pra frente eu acho que o negócio já começa meio... Que você pode só ler de arco em arco, que aí você já consegue ter uma leitura... Menos dolorosa nesse período né? Agora, se o cara Falar para mim, quero conhecer X-Men Quero começar com uma revista Eu sempre indico também, dentre as revistas De entrada, a Gênese Mutante Por quê? Porque por mais que ela seja uma revista Que, que começa já com Os mutantes ali e tal e tudo mais Esse período, esse prim primeiro período Dessas sete primeiras histórias Estabelece muita coisa nessa revista X-Men E a Uncanny X-Men que tá rolando Ao mesmo tempo em paralelo com isso Que é com a equipe da Tempestade que é uma, são histórias muito boas, tá, tá, in, acaba inserindo o bispo, acaba colocando lá a, a treta entre o, o filho do... Do o Sebastian do, Shaw, né? Isso, a, o filho do Sebastião Shaw com, com, com o nosso querido lá, aquele maluco que vem do, do futuro. Nossa, esqueci o nome dele. O, o Fritz Roy. Isso, o Fritz Roy e tal e tudo mais. Então, esse tipo de coisa é muito legal nessa época. Então, tipo, é um, é um reinício, de fato, para os mutantes sabe, é um reinício de fato, então são revistas legais pra galera que gosta mais de ação, ou tipo, não quer hora cara, eu, eu queria ver uma parada mais dinâmica, porque os quadrinhos desse período passaram a se tornar mais dinâmicos não só pela arte, mas diagramação diferente, aquele tipo de coisa eu recomendo muito que também se leia Gênese Mutante aí, caso você queira começar no mundo dos X-Men também então eu vou querer agradecer aí o nosso querido Daniel, mais um episódio aqui comigo. Daniel já veio aqui participar do episódio que a gente fez aqui sobre a animação vindoura dos X-Men, o que a gente tá querendo. Já veio aqui pra gente falar de Reino da Manhã, que é top 5 episódio aqui no Gibi da Cada Dia. A galera gosta muito do episódio, né? Reino da Manhã é foda pra caramba. Muito tá bom. bom? Então eu quero agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, meu querido. Se você quiser deixar um jabazinho aí da alegria pra galera conhecer você, fica à vontade.
1: É. Pessoal, eu tô lá no canal poptopia no youtube e também poptopia.canal no instagram onde eu comento sobre todo tipo de quadrinho que cai na minha mão Dou prioridade ao material que chega nas bancas então a, a, a você vai ver muito gibi de capa cartão muito bi mensal muito de bi é, voltado para o homem comum <risos> e também você vai ver eventualmente uma live ou outra os parceiros do canal e também muita visita às bancas que eu faço aí com a regularidade de uma duas vezes por mês para mostrar o que está chegando inclusive é, normal da semana que vem tem chegou nas bancas lá no canal apareçam falar de bi é sempre muito bom falar de bi com milhares de amigos e colecionadores é melhor ainda léo sempre que precisar chama está à disposição porque a pauta aqui é sempre muito boa o papo é sempre muito gostoso e se for X-Men aí é covardia, porque eu venho mesmo.
0: Ah, é, é bacana. O, o querido já está acostumado, né? Eu tô, eu tô fazendo essa releitura, né? É, do, dos X-Men, desde, desde o começo da pandemia, aí tô relendo tudo de X-Men e agora tô fazendo os episódios e, e, e tem muita saga pra vir né, os anos 90 e o que mais tem é mega saga, né, os anos 90 agora, dali pra frente, logo logo vai ter Canção do Carrasco, depois de Canção do Carrasco é, a gente tem Atração Fatal depois a, a Aliança Falange e assim, ou, ou ao contrário, eu não lembro agora, agora eu vou ter que reler pra chegar nesse pedaço aí, mas tem muita coisa boa, né, daqui pra é frente a tem, teve a parada Fica super explosiva, né? O crossover mutante fica, né? A tentativa de sempre estar tendo um crossover mutante, deixar os X-Men em evidência nesse período pós-Din é, Lee, começo de era Image, foi para manter as vendas da, da Marvel em foco. Então tem muita mega saga, né? Tem muita mega saga é, grandona é saga. aí, né? Então a gente tem, vai ter lá na Fei Massacre, cara, é Era do Apocalipse, que vai, ser uma, vai ter tudo isso aqui aqui vai ter tudo isso aqui aqui apenas dos próximos fazer.
1: capítulos é
0: exatamente não 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 vai embora não entendeu? Fica aí que vai ter todas essas sagas de X-Men, a gente vai falar aqui, até onde der, a gente vai estar tá falando de X-Men, e, e de qualquer outra coisa também aí que tiver aí, que a gente gostar sempre, a gente vai estar tá sempre falando, tá bom? Então, querido ouvinte, não deixa de deixar aquele feedback, falar ó, oh, tô curtindo o episódio, tô gostando, olha, cara, curti, nossa, não gostei de curtir, queria ver tal quadrinho, fala de tal quadrinho também, tal e tudo mais, o cara fica à vontade, tá aí pra vocês colocarem a, as mensagens de vocês em, nas redes sociais, né? tanto no Instagram, lá, arroba Podcast, quanto no Twitter, né? lá no meu Twitter pessoal, que é o Léo Palmieri Gibi, que é onde que eu faço a divulgação do podcast também. Tá bom? O, o Gibinócio Cada Dia tá em todos os agregadores, na né? no no sua plataforma preferida, fiquem à vontade, sempre tentem. Se for ouvir na Apple, eu peço para todo mundo, quem ouvir pelo Apple Podcast, deixa lá, estrelinha, deixa lá a, um, um comentário lá pra, pra gente, pra gente saber se tá gostando ou não tá gostando, porque só a galera do Spotify que tá deixando, então tipo e no Spotify também, tem agora também lá no aplicativo, tem também a pontuação, coloca a pontuação lá que vocês estão gostando lá tal e tudo mais, tá, pra chegar, a ser o nosso podcast ser indicado para mais pessoas, tá bom? Então, obrigado Daniel mais uma vez por estar tá vindo aqui, obrigado querido ouvinte por mais um episódio de nosso cada dia e até o próximo, tchau!
1: Valeu!